0: Hallo liebe Geldreisenden, heute geht es weiter mit dem Thema Fuck You Money und der spannenden Geschichte von Daniela und Astrid, den Gründerinnen von Courage, dem ersten Frauenfinanzmagazin Deutschlands. Wenn ihr also mehr darüber wissen wollt, wie wir Fuck You Money ansparen, was es für Alternativen gibt und wie viel Fuck You Money unsere lieben Gästinnen auf der hohen Kante haben, dann bleibt dran. Viel Spaß beim Hören des zweiten Teils unseres Interviews.
1: Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika.
0: Ich bin mal ganz dreist und frage, verratet ihr, welche Summe euch denn da genügend Sicherheit gibt? Oder wenigstens vielleicht, sagen wir, für welchen, oder von welchem Zeitraum wir hier sprechen?
2: Äh, ja, <lacht> ähm, also... <lacht> Genau, also wenn ich jetzt quasi gar nichts hätte im Rücken, glaube ich, würde es mich extrem äh, beruhigen, wenn ich wüsste, ich äh, komme jetzt erstmal, ich sag mal, ein halbes mhm. Jahr zurecht. Weil ich glaube, in diesem halben Jahr gelingt mir das dann problemlos, mich wieder neu zu orientieren, neu zu finden, einen Job zu finden, wieder Fuß zu fassen. Und ähm, genau, also da, da, das ist dann ein fünfstelliger Betrag schon. Ähm, und ähm, das, das money, was ich aber tatsächlich habe, ist höher. Ähm, aber ich glaube, ja, sechs Monate ist für mich ein Bereich, der abgedeckt werden sollte. Mhm.
3: Ja. Also ich habe mir ungefähr ausgerechnet, dass ich so etwa ja, 6.000 Euro brauchen würde, um all meine Kosten für mindestens sechs Monate lang ähm, entspannt decken zu können und auch noch ein bisschen Geld ähm, für mich selbst übrig ähm, zu haben, ähm, bis ich dann wieder Einnahmen habe. Und ähm, ja, mein fuck money betrag ist aber in Wirklichkeit auch ähm, höher, also ebenfalls im fünfstelligen Bereich. Rein theoretisch könnte ich mir ähm, von meinem ersparten, investierten Geld auch ähm, äh, ein ganzes Jahr lang Auszeit äh, gönnen. Aber dann wären natürlich irgendwann alle meine Ersparnisse weg und auch meine Altersvorsorge. Ah. Und das daran würde ich halt nie gehen und würde ich auch niemandem empfehlen. Ähm, also Fuck You Money ist, nur um es nochmal ganz deutlich zu sagen, kein Freifahrtschein, sondern soll wirklich äh, uns lediglich eine Art ja, Zeitfenster zum vielleicht Durchatmen, zum Neuorientieren, zum Job finden, zum Gründen Quasi erkaufen.
0: Hm, das sehe ich genauso. Das stimmt. Ich muss ja gestehen, wir sprechen hier von ordentlichen Summen und ich bräuchte wenigstens ein Corona-Jahr, um ansatzweise so viel fuck your money äh, wieder anzusparen. Also tatsächlich hat mir nur Corona geholfen, dass ich da auch ganz, ganz schnell zu meinem Notgroschen gekommen bin, ähm, weil <lacht> ich kann ja dann mit meinem Geld nicht so viel machen, leider. Wobei ich auch hoffe, dass es nicht noch mal ein Corona-Jahr gibt ab demnächst, davon mal abgesehen. Anderes Thema. Aber mit dieser
2: Erfahrung bist du übrigens nicht alleine. Das haben ganz mit viele dem, du meinst mit dem Ansparen während Corona? Ja, 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 klar. genau. Die Sparraten haben sich mhm. deutlich erhöht. Immer ja, genau. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, aber jetzt mal unabhängig davon, gibt es dann irgendwie so eine Art Daumenregel, an der ich mich orientieren kann, damit ich weiß, wie, wie hoch ähm, mein fuck your money sein sollte? Daniel, du hast ja schon angesprochen, du hast ja deine, deine Ausgaben wahrscheinlich erst mal angeguckt, angeguckt.
3: Mhm. Ja, es kommt natürlich auch immer auf die eigene Lebenssituation an. Also ähm, muss man einen Kredit abbezahlen? Hat man Kinder? Hat man einen Partner, der vielleicht auch einen Teil der Kosten zumindest zeitweise mittragen würde? Hat man teure Hobbys, die man weiterhin machen möchte? Oder könnte man darauf verzichten eine Weile? Ähm, Im Grunde ist ja wie beim Notgroschen, ähm, da gibt es als Faustregel immer so, dass man je nach Lebenssituation und eigenem Sicherheitsbedürfnis so drei bis sechs ähm, Monatsgehälter so also auf die hohe Kante legen sollte, also Nettogehälter. Ich persönlich für mich würde sagen, dass mein Fuck Money für drei Monate reichen sollte. Für mich ist das auch eine realistische Zeit, irgendwie so eine überschaubare Zeit, um mich neu aufgestellt zu haben nach dieser Zeit. Also da würde ich davon ausgehen, dass ich danach entweder einen neuen Job habe oder irgendwas anderes geregelt habe, mich selbstständig gemacht habe, wie auch immer.
2: Man muss, glaube ich, gucken, wie lange und wie laut man dieses Fakio brüllen will. Hm. Wenn man jetzt mit so einem Fakio alle Türen zuschlägt für immer und ewig, dann sollte der Betrag entsprechend oh, ja, sein, dass man da einfach <lacht> für, für immer komplett alleine klarkommt und äh, ja, quasi von den Kapitalerträgen dieses Fakio man nicht erleben kann. Das geht dann aber schon in den Bereich finanzielle hm. Freiheit und ähm, aber ist natürlich auch davon abhängig, äh, wie lange man sich äh, aus diesem ganzen System, sage ich mal, rausnehmen will.
1: Okay, ich nehme mit, kommt darauf an. Darauf, was ich mir damit finanzieren will und wie es mit meiner Lebenssituation aussieht und was ich für ein Sicherheitsbedürfnis letzten Endes habe. So eine Formel zur Berechnung einer ganz konkreten Zahl, selbst wenn sie nur Pi mal Daumen wäre, das wäre schon schön. Habt ihr da was, was ihr uns Geldreisenden mitgeben könnt, damit das Ganze so ein bisschen greifbarer wird?
3: Mm. Naja, also wenn man einfach wissen möchte, wie viel Geld man braucht, um drei oder auch sechs Monate zu überbrücken, ähm, dann reicht es eigentlich, dass man zum Beispiel mal ein Haushaltsbuch führt, wenn man sonst sich über seine monatlichen Ausgaben nicht so im Klaren ist. Ähm, man sollte sich einfach über die monatlichen Ausgaben, ähm, die wirklich immer anfallen, einfach klar sein, sowas wie Miete und so weiter ähm, und dann vielleicht noch mal schauen, wo man vielleicht irgendwo auch sparen kann. Also mhm. zumindest den Kaffee auf dem Weg zur Arbeit, den braucht man dann ja nicht mehr. In Corona-Zeiten ja. Corona mhm. nicht. In Corona-Zeiten sowieso nicht. Und will man jetzt äh, zwei Jahre lang äh, fuck schreien und um die Welt reisen, braucht man natürlich deutlich mehr Geld. Mhm. Ähm, aber auch das ist sehr individuell. Ne? Ich bin zum Beispiel mal, also ich habe das tatsächlich auch mal ähm, für ein Sabbatical genutzt und habe mal gekündigt. Und bin gemeinsam mit meinem Mann sechs Monate durch Afrika gereist. Und wir haben dafür ähm, gemeinsam etwa 20.000 Euro ausgegeben, die wir uns vorher gemeinsam angespart hatten. Mhm. Ähm, andere hätten dafür vielleicht nur 10.000 Euro gebraucht. Äh, wiederum andere hätten 100.000 gebraucht. Ähm, das ist halt einfach sehr unterschiedlich, je nachdem, was man auch ähm, machen möchte und mit wie viel oder wenig Geld man auskommt. Ich bin jetzt eher so der relativ sparsame Typ. Ähm, der sich jetzt nicht ständig irgendwie neues Zeugs kauft. Mhm. Ähm, und dann gibt es natürlich noch den Fall, wer für den Rest seines Lebens irgendwie komplett äh, finanziell äh, frei sein will. Der braucht dafür natürlich mehrere hunderttausend Euro. Und ähm, der könnte zum Beispiel äh, zur Berechnung äh, die 4 regel anwenden.
1: Und was verbirgt sich hinter der 4 prozent regel
2: äh, ja, das ist die Regel, die äh, ja, Richtung finanzielle Freiheit führt. <lacht> Beziehungsweise, also das geht im Grunde auf drei Professoren äh, der Trinity University in den USA zurück. Und die gibt im Grunde an, wie viel man äh, im Prozent von seinem Vermögen äh, entnehmen kann jedes Jahr, ohne pleite zu, pleite mhm. zu gehen. Eben diese vier Prozent. Und ähm, da muss man einfach gucken, ja, welche Lebenshaltungskosten diesen 4% entspricht. Also ich mache mal ein Beispiel, wenn man zum Beispiel jedes Jahr 25.000 Euro bräuchte, um irgendwie über die Runden zu kommen, dann muss man gucken, äh was sind, also, was ist, für, was steht für ein Vermögen hinter diesen 25.000 Euro, die quasi ja diese vier Prozent sind? Also, das sind, glaube ich, 600, über 600.000 Euro, 625.000 Euro bräuchte man also, um immer 4% entnehmen zu können jedes Jahr, also 25.000 Euro, ohne dass diese Summe mhm. kleiner wird. Genau, das ist ja sowieso die, die Idee quasi hinter Vermögensaufbau auch, dass man dann quasi von den Erträgen dieses Vermögens im Alter zum Beispiel auch lebt und nichts anderes ist das im Prinzip hier und ähm, man muss das Geld natürlich anlegen äh, an der Börse, weil auf dem Tagesgeldkonto wird das so nichts, aber ja, das ist die Ach, man muss halt genau gucken, was man selber braucht. Es wäre
0: tatsächlich schön, wenn es mal auf dem Tagesgeldkonto oder mit dem Tagesgeldkonto wieder mal was werden würde. Aber okay. Aber ich, ich höre schon raus, eigentlich hätte ich schon, schon anfangen müssen zu sparen, als ich noch in den Windeln war. Ähm, Gibt es für mich, ich sage jetzt mal vielleicht, eine etwas realistischere Variante, ähm, um auf mein Fuck-You-Money zu kommen?
3: Ähm, ja, also wenn man jetzt keine Bank überfallen will oder im Lotto <lacht> kein Glück hat ähm, oder auch jetzt kein großes Erbe zu erwarten äh, hat, dann hilft einfach nur eins aus dem, was da ist und was man hat, ähm, das Beste machen und wirklich loslegen. Also nicht ja. immer das Verschieben, sondern wirklich einfach anfangen damit. Ähm, das ist bei der Altersvorsorge genauso. Je früher man anfängt, umso mehr kann man ansparen. Man sollte auch möglichst dafür den Zinseszinseffekt nutzen und das Geld wirklich ähm, äh, äh, an, so anlegen, dass es einem auch langfristig tatsächlich Gewinne bringt und nicht nur einfach aufs Tagesgeldkonto. Ähm, und man arbeitet sich im Prinzip von einem, sage ich mal, leisen Fuck-You zu einem lauten <lacht> Fuck-You hoch. <lacht> <lacht> ähm, und äh, man versucht vielleicht äh, auch, äh, ja, während man das macht, ein paar Kosten und Ausgaben äh, zu reduzieren. Das, das, das geht überraschenderweise meistens ähm, doch. Ähm, auch wenn man denkt, man, man kann eigentlich gar nichts sparen. Ähm, da muss man sich einfach ganz genau mal anschauen, wofür man überall so Geld ausgibt. Ähm, und vielleicht legt man sich auch ein Fuck-You-Money-ETF an oder man legt jedes Jahr das Weihnachtsgeld als Fuck-You-Money zurück. Also da gibt es hm. verschiedene ähm, Möglichkeiten. Und äh, nochmal, also es soll ja nicht dafür sein, um wirklich Ewigkeiten davon zu leben, sondern wirklich nur so lange, bis man zum Beispiel einen neuen Job hat, äh, erstmal Arbeitslosengeld äh, vorübergehend kriegt. Oder auch einen Gründerzuschuss bekommt. Also wirklich, das Fakio Money an sich ist ähnlich wie der Notgroschen ähm, für so ein Zeitfenster gedacht.
0: Hm, das stimmt, hast recht. Wie lange habt ihr damals gebraucht, ehe euer Fakio Money zusammen hattet? Was, was war das so für Zeitraum? Was würdest du schätzen?
2: Mhm. Also bei, bei mir war, also ich kann das gar nicht so sagen, weil wie gesagt, ich immer schon gespart hatte und immer schon irgendwie äh, mich wohlgefühlt habe, damit äh, eine gewisse Summe Geld im Hintergrund zu haben. Ähm, ja, von daher war das ein, ein Prozess. Ich glaube, sonst hätte ich das jetzt tatsächlich ansparen müssen, hätte das schon so zwei, drei Jahre, schätze ich, gedauert. Ja,
0: mhm. ja okay. Und ja, ich kann
3: das nur sagen für das Geld, was wir damals ungefähr an, also für diese Reise angespart hatten. Ähm, ich glaube, da haben wir auch tatsächlich ähm, gemeinsam wirklich drei Jahre drauf gespart, so in, in, in mhm. etwa. Genau, Es war halt auch ein konkretes Ziel. Da wussten, also wir wussten nicht genau die Summe, die wir unbedingt brauchen dafür, ähm, aber haben uns das so ungefähr äh, ausgerechnet, was wir mindestens brauchen würden. Ähm, genau, und haben dann halt das über, ich glaube, so circa drei Jahre zurückgelegt.
0: Ich finde ja sowieso, Sparen mit einem konkreten Ziel vor dem Auge ist sowieso immer noch mal viel, viel einfacher. Ähm, mögt ihr uns noch so ein bisschen was, Darüber erzählen, wie ihr damals vorgegangen seid. Also habt ihr auch mit dem Haushaltsbuch gearbeitet? Ähm, habt ihr geguckt, wo könnt ihr eure Ausgaben senken? Vielleicht tatsächlich nochmal der Klassiker Verträge checken und optimieren? oder wie habt ihr das gemacht
2: ja also bei mir waren im Prinzip also vor allen Dingen die erste Elternzeit so äh, der Moment wo ich auch noch mal alles gecheckt habe weil dann hat man ja plötzlich irgendwie nur noch zwei Drittel seines Einkommens und da merkt das merkt man hm. ja dann auch auf dem Konto und äh, da habe ich dann tatsächlich begonnen äh, zumindest mal die Kontoauszüge durchzugehen zu gucken was wer bucht da eigentlich bei mir was ab äh, wo kann man äh, günstiger kommen was brauche ich überhaupt habe dann auch eine ganze Sache äh, ganze Reihe von Dingen halt einfach gekündigt ein Haushaltsbuch an und für sich habe ich, also habe ich ganz früher mal irgendwann im Studium, also es mm. äh <lacht> mal geführt. <lacht> Jetzt nicht nochmal, weil das, das kann ich relativ gut irgendwie abschätzen. Ähm, aber Tatsächlich waren es bei mir eher die, die Kontoauszüge und da, also wie gesagt, habe ich zur ersten Elternzeit groß reine gemacht, dann zur zweiten auch nochmal und seitdem habe ich das eigentlich relativ gut äh, im Blick, weil es trainiert natürlich auch so ein bisschen, ne? wenn man einmal darauf achtet, sich das einmal so ein bisschen anguckt, äh, dann hat man irgendwie, also zumindest ist es bei mir so, diesen Blick einfach, einen geschulteren Blick äh, dafür, was Einnahmen und Ausgaben so äh, anrichten können. Mhm.
3: Also wir haben zum Beispiel damals für unsere für unser Sabbatical da quasi, also da haben wir auch beide noch nicht viel verdient, da war mein Mann, wir waren damals auch noch gar nicht verheiratet, also damals mein Freund war noch in der Referendarzeit und ich hatte auch gerade so meinen ersten richtigen, Job, den ich auch damals dann erst noch nicht mal ganz zwei Jahre hatte, den ich dann gekündigt habe. Und wir haben halt vorher uns dann aber schon entschlossen, ein gemeinsames Konto quasi auch zu machen. Also jeder hat quasi bis heute sein eigenes. Und dann haben wir ein gemeinsames. Mhm. Und das haben wir damals im Prinzip dafür angefangen und haben da im Prinzip alles, was wir übrig hatten, eingezahlt immer. Und wir haben auch gar nicht so doll drauf geguckt, oh, jetzt habe ich 50, jetzt musst du auch 50 einzahlen. Sondern jeder von uns hat einfach das, weil wir hatten ja das gemeinsame Ziel, auch das machen zu wollen, hat einfach das, was er übrig hatte, ähm, da reingegeben. Und ich muss sagen, ich bin sowieso ein relativ sparsamer Typ. Also ähm, ich habe mir zum Beispiel ähm, nach 24 Jahren ähm, endlich eine neue Waschmaschine gekauft. Oh. Und zwar auch, ehrlich gesagt, nur die funktioniert immer noch. Ne? Also ähm, ähm, Aber äh, nur weil äh, die nur noch fünf Kilo, ähm, so eine fünf Kilo Trommel hat. Und mit drei Kindern ist es doch oh, sehr ja. lästig. Da muss man unendlich viel Wäsche waschen. Und jetzt habe ich eine mit einer zehn Kilo Trommel. Äh, und das war eigentlich der einzige äh, Grund, äh, dass ich endlich mal gesagt habe, jetzt eine neue Waschmaschine, aber sonst hätte ich die auch noch, länger behalten, bis sie wirklich den Geist aufgegeben ähm, hat. Und ich, Also ich bin halt so ein Typ, ich gebe halt ähm, für Sachen, die ich dann wirklich gerne machen möchte oder die auch für mich einen Mehrwert haben wie so eine Reise, dann gebe ich dafür gerne Geld aus und spare dafür auch dann sehr eisern. Ähm, aber für Dinge des Alltags, sage ich mal, die noch gut funktionieren, ähm, äh, die behalte ich dann auch so lange, wie sie funktionieren.
0: Klaro. Das ist ja auch nur nachhaltig, finde ich.
3: Ja, genau, genau. Aber das ist halt, also viele, also unsere Erfahrung ist oft, dass viele, die wir so treffen, die dann sagen, ja, wir haben gar kein Geld zum Sparen und wir haben da gar nichts übrig. Und wenn man dann länger mit denen ähm, redet oder so oder auch bei Freunden, ähm, die dann aber zwischendurch erzählen, dass sie sich... Ähm, alle zwei Jahre irgendwie ein neues Auto leisten und das entweder dann kaufen oder leasen hm. oder so oder sich irgendwie ständig äh, äh, alle anderthalb, zwei Jahre das allerneueste äh, Smartphone irgendwie für 1.000 Euro holen und ähm, ja, oder die neue, neue, alle zwei, drei Jahre eine neue Couch, weil die alte dann irgendwie nicht mehr so schön ist oder es eine äh, modernere so gibt oder sowas. Und dabei... Man merkt es in dem Moment vielleicht gar nicht so, aber dabei geht wahnsinnig, über die Jahre wahnsinnig viel Geld verloren, was man eigentlich sparen oder anlegen könnte.
1: Und wie komme ich meinem Ziel trotzdem so schnell wie möglich näher? Also nur mit Ausgaben reduzieren wird es trotzdem sehr, sehr schwer. Ja, auf der
2: anderen Seite steht natürlich Ausgaben erhöhen, Äh, Einnahmen erhöhen. Nee, Ausgaben wollen wir nicht erhöhen, Einnahmen ähm, sehr gerne. Genau, wir wollen genau. Also genau, auf der auf der anderen Seite steht eben äh, stehen die Einnahmen und da, da muss man dann einfach äh, gucken, ob man da nicht äh, höher kommt. Also einerseits äh, Klassiker Gehaltsverhandlungen, also dass man einfach mal äh, um mehr Gehalt bittet oder neues Gehalt verhandelt oder auch den Job wechselt, ja, wo man dann halt vielleicht mehr verdient. Ähm, das das sind so die Klassiker, was man ja auch machen kann, ist, dass man guckt, ob man irgendwie Nebenjobs machen kann, wenn man das zeitlich hinkriegt oder auch ich sag mal, das Hobby zum Beruf macht, wenn man jetzt sowieso total viel Sport macht und einen Trainerschein zum Beispiel hat, dann kann man ja sowas auch verbinden, ähm, ja, dass man da einfach ein bisschen kreativ wird und guckt, wo kann ich meine äh, Einnahmen noch erhöhen vor allen Dingen natürlich ist das immer äh, yeah, nice to have, wenn man es äh, passiv macht, also wenn man passive Einkommensquellen hat äh, wo wir wieder beim Investieren wären äh, und äh, Dividenden kassieren. Ähm, ja, also da, das ist auch wieder individuell natürlich ganz verschieden, was da möglich und denkbar ist. Ähm, aber genau, wenn die Ausgabenschraube bis zum Anschlag gedreht ist, dann muss man an die Einnahmen ran.
0: Ja, und letztendlich muss man auch schon einen gewissen Zeithorizont mitbringen. Auf die Schnelle geht es halt einfach nicht. Also da muss man schon so ein bisschen warten. Aber was ist denn, wenn ich tatsächlich gerade dabei bin, mir mein Fakio Money aufzubauen? Ich habe an der Ausgabenschraube gedreht, an der Einnahmenschraube, es geht nichts mehr und ich befinde mich in einer ähnlichen Situation, wie ihr euch befunden habt. Ähm, habe ich irgendwelche Alternativen oder muss ich mich tatsächlich mit meiner beruflichen Situation abfinden und ja, zumindest so lange, bis ich nur eine neue Anstellung habe, die Zähne zusammenbeißen?
3: Hm. Na, vielleicht kann man da das fuck money so ein bisschen umbenennen in das äh, fuck you kapital ähm, Denn das kann natürlich erstens auch mehr als Geld sein. Also im Grunde beinhaltet das ja auch ähm, alles, was du hast also, oder was du dir aufgebaut hast. Also zum Beispiel ein stabiles Netzwerk oder eine gute Bildung oder eine, eine super Ausbildung. Deine eigenen Ideen, deine Kreativität, auch deine Flexibilität, vielleicht nicht immer genau das machen, weitermachen zu wollen, was du gerade gemacht hast, dein Können im Prinzip. Und wer sich fuck money oder so ein fuck kapital aufbauen will, kann im Grunde auch in Weiterbildung investieren oder in ein gutes Netzwerk, um im Fall der Fälle einfach sofort wieder zum Beispiel einen neuen Job ähm, zu finden oder von dem Netzwerk aufgefangen zu werden, irgendwo ähm, zu erfahren, wo man vielleicht irgendwo ähm, ähm, mitmachen könnte bei irgendeinem Projekt. Ähm oder man kann sich auch, wie Astrid schon sagte, in guten Zeiten einfach weitere Einkommensströme ähm, erschließen. Also im Prinzip alles, was dazu beiträgt, dass du möglichst unabhängig und ja, frei von Entscheidungen, äh, freie Entscheidungen treffen kannst, das hilft. Ähm, und es ist natürlich so, kein Job macht immer nur Spaß. Das, das kann man auch wieder, erwarten. Ja. Ähm, aber niemand sollte ähm, ähm, unserer Ansicht nach im Job dauerhaft äh, schlecht behandelt werden und sich schlecht behandeln lassen. Also da würden wir immer sagen, nein, dass da einfach auf jeden Fall die Reißleine ziehen. Und ähm, ja, eine Idee zum Beispiel, auch aus einem miesen Job vielleicht äh, zu kommen, wenn man jetzt nicht sofort kündigen kann, ähm, ist vielleicht auch erstmal auf 80 oder auch auf 50 Prozent zu reduzieren. So hätte man dann immer noch ein gewisses Grundeinkommen. Das muss natürlich reichen, irgendwie um die Kosten zu decken. Und man kann die gewonnene freie Zeit vielleicht dazu nutzen, etwas eigenes aufzubauen oder sich selbstständig zu machen, vielleicht eine Weiterbildung zu machen oder eine Fortbildung oder auch einfach einen neuen Job zu suchen, Bewerbungen zu schreiben und quasi eine Kündigung vorbereiten, vielleicht auch ein ganzes Jahr lang, vielleicht auch nur am Abend oder am Wochenende, wenn man sagt, man braucht dieses 100-Prozent-Gehalt, dass man einfach wirklich aufhört, einfach zu jammern und zu sagen, ach, das ist alles so schrecklich, sondern wirklich einfach guckt, was kann ich denn tun, um meine Situation zu ändern? Und das können ja kleine Schritte sein, aber ich glaube, für viele Wäre es dann vielleicht schon gut zu wissen, okay, ich mache das vielleicht jetzt noch ein Jahr lang, diesen Job, und dann mache ich was anderes, was ich mir jetzt nebenher ähm, aufgebaut und vorbereitet habe. Also ich glaube, das ist eigentlich sollte das äh, fast immer möglich sein.
0: Ich finde den Gedanken eigentlich ganz schön, den du gerade angesprochen hast. Also das Ganze auch so ein Stück weit, so scheiße es auch ist, als Chance zu sehen. Zum Beispiel wirklich, wenn ich mich die ganze Zeit irgendwie selbstständig machen wollte. Ich wollte gründen, wirklich dann eher diese Idee zu verfolgen, wenn ich es mir dann auch leisten kann. Natürlich, klar, das steht immer auf der anderen Seite, aber das ist echt ein ganz schöner Gedanke.
1: Wie wir schon wissen, kamen für euch die Alternativen nicht in Frage. Vielleicht auch, weil ihr schon einen ganz anderen Plan habt.
2: Ja, also wir haben ja beide schon immer sehr viele Ideen gehabt und sind äh, ziemlich kreativ. Und gemeinsam ist das noch schlimmer mit uns. Wir haben noch mehr, noch mehr Ideen und wir laufen quasi über manchmal. Und äh, ja, von daher war das ziemlich wertvoll, diese Zeit äh, bei Courage, dass wir das feststellen, dass das auch so gut zusammen funktioniert und ähm, wir auch, und äh, also unsere Stärken und Schwächen auch so zusammenpassen Und ähm, da war eigentlich klar, dass wir ähm, gerne was zusammen weitermachen möchten. Und wir haben dann auch gemerkt, dass wir tatsächlich unbewusst, ohne dass wir es wussten, unser Faktio-Kapital während dieser Zeit ja auch irgendwie zusammengesammelt haben. Wir haben ein Netzwerk aufgebaut, wir haben Kontakte in alle Richtungen, ja ein gewisses Renommee. Die Leute wissen jetzt, äh, dass wir mal so ein Magazin eben machen können. Und ähm, das äh, kommt uns natürlich jetzt zugute, also als die Nachricht raus war, dass wir dort gehen, kamen sehr viele Menschen auf uns zu und wollten wissen, was wir jetzt machen und äh, ob wir zusammenarbeiten wollen. Und es gab Jobangebote und das ist natürlich jetzt, äh, nach, nachdem auch wenn so blöd alles gelaufen ist, äh, trotzdem irgendwie sehr, sehr schön für uns. Also, dass einfach äh, so eine Wertschätzung von einer ganz anderen Stelle zurückkommt. Und ähm, ja, das haben wir sehr, sehr glücklich aufgenommen. Gucken uns jetzt auch alles an <lacht> und wollen aber jetzt beide erstmal äh, ja zusammen eine äh, ja, Agentur gründen. Da können wir auch bestimmt bald noch mehr verraten. Was wir schon mal wissen, ist, dass der Name Fresh and Furious ist. Ooh. Und äh, der Name... <lacht> Ist natürlich Programm, würde
0: ich sagen. <lacht> ich würde ja sagen, ihr müsst uns unbedingt im Podcast dann demnächst mehr darüber erzählen. Das machen wir gerne. Sehr gerne. Fresh and furious, das klingt sehr, sehr cool. Ich bin total gespannt, was ihr uns da wirklich demnächst zu erzählen könnt. Aber ich möchte gerne noch wissen, gibt es denn etwas, was ihr eurem ehemaligen Chef gerne
3: sagen würdet, wenn ihr ihn noch mal treffen solltet? Na, da fällt mir... Ähm tatsächlich einfach nur eins ein. Danke.
0: <lacht> das ist doch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. <lacht> In diesem Sinne, ich habe zu danken, dass ihr heute bei uns wart. Gerne wieder und, und gerne mit neuen Infos zu Fresh and Furious. Ich muss noch ein bisschen üben, das auszusprechen, muss ich
3: gestehen. Fresh and Furious.
0: <lacht> Aber bis, bis zum nächsten Mal habe ich das auf, auf jeden Fall drauf. Und dann könnt ihr wirklich gerne noch ein Stück weit mehr ähm, darüber berichten. Denn wir würden euch tatsächlich gerne auf eurem neuen Abenteuer ein bisschen begleiten, wenn ihr uns denn lasst.
3: Das machen wir auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Das fänden wir toll
0: so also eine Gründungsstory, die fehlt nämlich bei uns noch, würde ich mal so sagen.
1: Ja, danke, dass ihr eure Story heute mit uns geteilt habt, Dani und Astrid. Vieles läuft in unserer Gesellschaft noch nicht so, wie es sein sollte. Und wir haben da echt noch viel Arbeit vor uns. Wir müssen, finde ich, weiter auf Missstände aufmerksam machen und dürfen und sollten uns gleichzeitig ähm, aber auch einfach nichts, nicht alles gefallen lassen. Und damit wir eben nicht zum Spiel bei anderer Personen oder auch Unternehmen werden, da kann eben Fuck You Money einen entscheidenden Beitrag leisten, ähm, nämlich der, dass wir uns eben selbst quasi ein Sicherheitsnetz aufspannen können. Und sollten wir dann doch mal, ich sag so, auf dem Drahtseil ins Straucheln geraten, fallen oder vielleicht auch springen, dann wissen wir eben, dank eines entsprechend hohen Geldpuffers landen wir dann nicht auf dem harten Boden der Tatsachen, sondern vielleicht ein bisschen sanfter. In diesem Sinne, danke, dass ihr heute bei uns wart. Gerne wieder. Und
0: vielleicht können wir euch ja auch ein Stück weit bei eurem neuen Abenteuer begleiten. Wir vier verabschieden uns und wünschen euch allen noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Genau, bis Donnerstag. Ciao.